I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 20 avsnittet av Släpp Sargen. Robin, i måndag så briserade den. Den gigantiska nyheten nere från Schweiz. Ja, visst gjorde det. Du blir kvar, minst ett år till. Ja, det blev ju så. Det är jag väldigt, väldigt glad för. Man var ju ett tag, vi har ju varit inne på det i podden, att man vet ju fan inte om man får ett jobb till nästa år nu. Men ingick ändå i ganska tidiga diskussioner och sådär och det, och det känns bra och... Ja, nu är man ju hamn, i vilket fall för en säsong till. Man, man får nog vara ganska tacksam över att man, man har ett jobb. Det känns, det känns faktiskt skitkul. Jag, jag trivs ju Jag tycker att det är, livet är fantastiskt kul. Så att jag, jag är en glad man idag. Ja, <laughs> det är mysigt. En del av våra lyssnare undrar säkert, var Sverige ens på kartan till nästa säsong? Nej, det var det inte. Jag, sen jag kom hit har väl... <clears throat> Sverige inte riktigt varit på kartan. <skratt> så att... Nej, och det var det inte nu heller. Utan jag pratade först med Klåten. Och det var ju, det var ju här jag ville stanna. Så att det, det hann inte gå någon diskussion någon annanstans heller. Sen är ju som sagt marknaden ganska tyst och försiktig mm. nu. Så att... Det, det är inte... Det är inte som andra år kanske när man känner sig så sjukt attraktivt när folk vill ha en utan nu, nu känns det som att det är spelarna som får gå ut och dragga liksom. Ja. Så att nej det var, det var klåten från första diskussion till sista så det var ingen snack. Ja men kul. Grattis! Du, det man undrar då är ju om den här liksom upprustningen inredningsmässigt kan fortgå hemma hos dig nu. Ja det var ju det var lite därför jag signade ett då. Det, det här med inredning kostar en slant va? så att jag kände att jag var tvungen att fortsätta en säsong till. Dyra bord och... Ja, exakt. Jag har ju fortsatt på den inslagna vägen. Jag fick skivan till slut. Eh, nu sitter jag på... Eh, ja, som sagt, några bord för mycket. Men de kommer sitta här tills jag hör av sig. Eh, men eh, annars då, vad jag med gjort för någonting? Ja, jag har varit lite ernst. Eh, jag har tagit av mig strumporna. Jag har målat ett annat eh, utomhusbord. Har jag gjort. Slipat stolar. Ja, slipat stolar har jag gjort. Köpt växter. Alltså... Vad fan händer? Ja, nej, jag vet inte. Jag ärstar till med. Det, alltså, det här covid-19 gör ju <laughs> någonting med en. Alltså, det... du, du har blivit händig. <laughs> ja, nej, det, ja det, jag vet inte vad som händer. Men jag känner mig ganska färdig nu faktiskt. Nu, det, var, det var skitkul i en vecka. Nu... Eh... Nu är jag nöjd och nu tror jag att jag kommer hitta på något annat då. Den spe, spe, spännande följetong och se vad nästa kris blir. Ja, jag har ju en liten detalj kvar. Det är ju att jag har ju valt att flytta ut tiden tidigare soffan som jag hade på ut, mm. uteplatsen då. Den har ju lite skinndetaljer i sig. Och det ser ju inte så bra ut utifrån. Alltså det blir lite så där. 
<laughs> ja, vägorden. Det ser lite ihopplockat ja. ut om man säger så. Ja, det gäller att vara försiktigt här. Men man, man, det, jag kan tänka mig att många som går utanför och säger att det står liksom en halvskinnsoffa <laughs> tänker nog att eh, vad är det för tjomme som bor där inne? Har han låst in någon där inne? Eller vad händer för någonting? Så att eh, jag skulle behöva, behöva fräscha upp den. Men sen, mm. sen är jag faktiskt klar. Sen är, sen är jag nog nöjd. För just nu är vi kvar. Du, eh, kring den här förlängningen då. Jag såg något om att Sanny Lindström skickade någon pik om din utrustning. Vad fan menar han där? Ja, han klagade på mitt stuk. Alltså vissa spelare värderar sitt stuk eh, utrustningsmässigt. Hur man Aha. ser ut liksom. Det rent objektiva som spelare liksom. Har man tejpat snyggt har man ja men du vet, lite lite det och han var väl inte helt nöjd med det, vilket jag tycker är helt sjukt för att stuket, alltså man kan klaga på mycket på min ishockeyprestation och och sådär, men stuket det kan jag säga, det har jag fan med så den var inte helt rättvis Skulle du säga att du är lite av ett modelejon på isen, en stilikon som glider runt liksom (laughs) Nej men jag jag spelar väldigt safe, om du tänker liksom hur typ Henke Lundqvist klär sig utanför, att det är väldigt Liksom, det är enkelt men väldigt, väldigt snyggt. Alltså det är lite där jag är slutmässigt skulle jag säga. <laughs> ja, det är bra. Men du, eh, går du för att eh, få tröjan i taket där, nu, där nere i klåten nu? Eller vad, hur ser du på det? <laughs> eh, ja, nej, nej för fan. Eh, det ska nog till väldigt mycket. Det eh, finns ju ett par svenskar i taket där. Micke Johansson och Äldebrink och... Så där, så att, men det, det är nog lite för långt Men alltså jag, som jag sa innan Jag är ju skitglad här Jag har ju jag har det ju jättekul alltså Både hockey och utanför så att jag, Ett år taget men, men just nu så känns det väldigt, väldigt väldigt bra Och kul att vara här faktiskt Sen förra podden har vi i alla fall också fått svar här Kring den här beryktade Våffelsmeten på Färjestadbussen Såg du vem, vem det var eller? Då? Ja jag såg det jag såg att det var Nygga som hade varit inne på Järnia, va? Ja, det var något sånt där. Någon sån klassisk kedja hade Nygren varit inne och handlat våffeljärn på. Ja, nej, det är, jag tycker att det är fantastiskt, fantastiskt roligt. Eh, och sen lite skönt att vi fick det också svart på vitt att det stämde. Ja. Nu, eh, nu tänker jag lite på eh, poddavsnitt ett eller två där när vi pratade om Arthur Blomstens utlösning. Kom du det? Ja, 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 ja. Den skulle... <laughs> Den skulle också vara lite kul att få bekräftad Men den ligger fortfarande lite flytande Men ja, äh, flytande, där fick jag till det Åh, ja, oh, oh, god gud, Det var jävligt ja, ja. Ja, Ska jag byta ämne Med, Medan den ligger flytande så har vi i alla fall Fått i svart på vitt vad gäller Nygrens våffeljärn vi, vi går vidare in i dagens avsnitt ja, Våffelsmet var Och Blomstens utlösning, vilken start oh, Wow Det har ju blivit en del uppskjutna matcher senaste tiden på grund av nya coronafall. Jag är vansinnigt trött på de här diskussionerna om att SHL bör stängas för nedflyttning. En del drar det här kortet nu när man ligger risig till. Det är sportslig orättvisa hit och dit. Så jag tänker att det behövs kanske inte fler röster kring just det här. Men en del lag kommer ju få tuffa spelscheman under avslutningen av säsongen. Framförallt kanske Brynäs Oskarshamn. För en spelare, hur är det att spela extremt tight och mycket. Det sliter ju. Det gör det ju. Alltså den enklaste jämförelsen mm. är ju att dra med slutspel hur man spelar då med varannan dag och 
mycket resande och sådär. Så, där. så det, det, det sliter lite, absolut. Det, det är ju inte omöjligt. Alltså det är inte någonting som inte går liksom. Men, men det sliter på ett litet annat, annat sätt. Det går inte att komma ifrån faktiskt. Men ponera att man hamnar i lite av ett flow. Kan det inte då också vara ganska positivt? Alltså du får bara match på match på match liksom. Jo, alltså ibland kan ju det vara skönt under säsongen när man har tight matchande. Mm. Eh, speciellt alltså, de här matcherna när man torskar så, så är det skönt att få revansch igen så skönt såklart men eh, lite som vi var inne på förra veckan det här med rutiner och verkligen kunna spela och spela av eh, spela av ska vi inte säga men, men spela matcherna att det går liksom ett följe, följe eh, det kan vara alltså, en, en fördel i det också eh, med satta matchdagar att det, det går ganska fort och man är inne i det hela tiden mm. sen det är väl lite kanske eh, det här med läget att man ska behöva göra det här precis innan man ska gå in i ett slutspel det jag förstår ju är tufft ja. alltså det är klart att eh, man kan hitta fördelar som att man är inne i gängerna och eh, man spelar och det är precis som du säger, man kanske träffar liksom en peak där man verkligen har hittat sitt flow då finns det ju ingen nackdel alls men mm. skulle man kanske, skulle skulle du hacka lite om man har lite skador och sådär, då är det inte säkert kul att spela varannan dag i ja, vad, vad det nu kan vara två, tre veckor innan man ska gå in i ett slutspel. Ja. Då. Så att, det är väl tiden kanske just nu när det händer som blir lite knepigt för, för vissa av gängen. Och om du fick välja att gå in i ett kval eller slutspel med ett lätt eller tufft matchande i ryggen, mm. vad väljer man då? Det positiva kan ju vara att man liksom är uppe i tempo och så vidare då liksom. Ja, nej men, och precis som du säger, om det skulle vara så att eh, säg då om vi tar den här säsongen att ett lag går på eld sista, ja vad det nu kan vara, fem, sex omgångarna och de, verkligen, de är liksom inne i det. Mm. Och så ska de gå på ett break på nästan två veckor då. Alltså det där kan ju ta av lite. Då vill man ju gärna fortsätta lite på den, liksom, den vågen då. Ja. Men om jag måste välja om vi målade lite svart eller vitt att vila innan eller att tokköra innan så, så måste jag ju såklart säga vila. Mm just för att läka ihop sig och ladda mentalt och sådär, men ja, någon mellanting där hade varit fint Ja, nu blir det en sån jäkla märklig grej för nu, det senaste är och kanske en liten tid framöver också får ju spelarna vila väldigt mycket mm. man kan inte träna så mycket i och med att det då är corona i laget och sådär och sen kommer det bara liksom världens chock inom citationstecken med matcher då, men tror, tror du det kan hjälpa på något vis att man får som en liten uppladdning vilomässigt inför den här perioden som sätter igång ja, det lär ju vara var lite så men det är nog från fall till fall. Alltså tänk dig om Linköping kanske hade tajmat sin corona-period lite bättre nu och fått Brook Little borta i kanske en matchvecka istället för en månad. Ja. Liksom. Alltså det gör ju världens skillnad. Ja, en aspekt är ju att när det blir så här med uppskjutna matcher så att skadade spelare kan ju både hinna läka och komma tillbaka eventuellt. Ja, nej, exakt. Och just med den där breaken, det, det det gör lite som du säger, det är, man kanske kan spela vissa spelare lite hårdare då också. Mm. Eh, strax efter som eh, de här gängen som är i botten nu som eh, vilka är det som ligger inne nu? Det är Oskarshamn och eh, Brynäs. Ja, Oskarshamn och Brynäs, ja. Ja, men när de väl kommer tillbaka nu, då kommer de i vilket fall under en tid kunna spela sina bästa spelare lite mer än vanligt. Alltså i och med att man kommer ganska fräsch. Mm. Men sen återigen då ska man in i slutspel och då kanske man vill ha ett ganska friskt lag då också. Så att det är skitkonstigt. Konstig, konstig säsong. Det var väl inte så att man visste det innan den startade. Man hade förhoppningar att kunna spela med publik och att det skulle vara ganska... Men nu står vi där vi står liksom och det är... Alltså, ja, alla. Man, man, man får ju köpa läget. Jag, jag tycker också att det är jättekonstigt det här med folk som... Speciellt då lagen på underhalvan som ska pra, börja prata om en... 
avbröt en säsong just nu. Mm. Försvaret till deras sida är ju att, ja visst, de kanske hade de vetat hur det skulle se ut innan säsongen hade startat så hade de väl sagt samma sak. Men förhoppningen var ju en helt annan än vad det faktiskt blev. Så att ja. det skulle väl vara försvaret. Men jag tycker ja. nästan att det blir lite pinsamt nu när man går ut och... Det tycker jag med. En del är ju så konspiratoriska så de tror att exempelvis Brynäs fejkar sin coronasmitta. Ja, alltså jag gillar ju konspirationsteorier. Jag, jag gillar ju det generellt. <laughs> så att, om, det är spännande. Om det, om det händer så är jag öppen för diskussion och om det finns fler, fler som, som, som kanske tror det. Nej, jag, jag har ju väldigt svårt. Jag hoppas inte att det, att det är något Nej, bara, lag fan. som liksom gamblar, med, gamblar lite med döden för att få en inställd säsong. Det hoppas mm. jag inte. Alltså. <laughs> Nej, det är ju att ta saker lite långt kanske. Det kan man tycka men du, kan det vara en fördel ändå att ha färre matcher spelade nu inför slutet på så vis att man får ett hum av vad som krävs rent poängmässigt för att exempelvis komma över ett streck. Eh, ja, ja, jag bollar över den till dig direkt. Som supporter, hur känner man då? Alltså, är det skönt att ligga efter liksom, matchmässigt i tabellen om man kikar? Det skulle jag säga. Om jag får välja på att li- alltså, ha fler matchspelare eller färre matchspelare skulle jag absolut säga färre matchspelare. För det är skönt att veta liksom, mer eller mindre vad du behöver leverera för att uppnå ditt mål än att Leva i någon form av ovisshet och det blir på något sätt lite att man är mer beroende av de andra resultaten om du ligger före ja. i, i matchschemat. Jag kan, fan, jag kan förstå dig precis där, alltså när man tittar på tabellen utifrån så, så skulle man hellre ligga bakom och veta vad... Men jag tror som spelare att det nästan är tvärtom alltså. Är det så? Ja, jag, jag, jag tror det. Jag... Är, det för, är det. Är det för ökad press eller vad? Eh, nej men alltså jag personligen skulle bara tycka att det var... Jag tycker att det är lite jobbigt när det är hackigt och jag tycker att det är jobbigt att ligga efter för att det känns som att man... Man står till skuld matchmässigt. Jag vet inte. Det är, det är bara skönt att vara. Jag tycker att det är skönt att vara i takt. Ja. Så, så, så jag ligger nog hellre. Om vi snackar en eller två matcher så spelar jag nog. Så ligger jag hellre en eller två före tror jag. En jagar då, en eller två matcher. Ja, okej. Okay. Ja, det, det skiljer vi ju oss åt. Men det är väl eh, intressant här inför slutspurten. Vi ska senare i avsnittet ha med en spelare som många motståndare har varit lite så där ja, halvglada på. Men min känsla är i alla fall att han varit väldigt omtyckt av sina lagpolare. Den spelartypen som liksom ofta ligger på gränsen väcker ju ofta lite extra liv, skapar rubriker och sådär. Vi har ju klassiska som Ledin, Jämtin och, och så vidare. Åt det där hållet. Hur viktiga är de? Um, ja, alltså så länge de inte... Alltså det, det fin, finns ju en annan aspekt av de spelarna. Ibland kan det hända att de skälper laget ju. Mm. Om vi pratar liksom i onödiga utvisningar etc. Uh, ja. Jag tycker nog att någonstans så hör det till att man har någon sån i, i varje lag eh, som kan ge energi liksom på sitt sätt och sådär. Mm. Eh, och så länge, de är, ju lite, de är ju lite free spirit ofta, de gubbarna. Eh, men så länge man kan tämja dem så att, eh, ah, men som jag sa innan, att, att det verkligen hjälper inte skälper, då, då är det ju endast en fördel. Och då är de ju ganska viktiga, speciellt i slutspel när man... Mm. Möter samma lag eh, varannan dag i, i kanske två veckor. Så då, då är de väldigt eh, betydelsefulla. 
det finns ju en hel del sådana här spelare. Det var mer att jag rodde med liksom klassiska <laughs> exemplen nu. Men stör man sig som motståndare ofta på just enskilda spelare? Ja, det gör man ju såklart. Alltså, du har ju nämnt några mm. här. Det, det var ju spelare såklart som man störde sig på. Sen kanske man inte stör sig på samma sätt som det kanske kan se ut utifrån att de retas, de här killarna. Och de är så himla duktiga på det. Och de, alltså, det var ju inte det. Utan ofta kände jag, känner fortfarande när man möter spelare som kanske snackar mycket och lägger mycket energi på, på saker utanför själva speldelen då. Det är ju mer att man, man, man blir mer liksom att nej nej, alltså du kommer liksom inte åt mig. Sluta nästan. Sluta bara för det är bara, ja. det är bara muppigt liksom. Ja. Sen finns det ju de som de lyckas komma in under skinnet på också som, som kan tappa balansen. Men jag säger jag tror ju att eh, nio gånger av tio så, så är det mer att folk bara blir ledsa för att det är liksom det är bara poänglöst. Ja, jag fattar. Det, det, det är nog min känsla. Men alltså, vad är jobbigt att möta då? Alltså, du, du är inne lite på att det kanske inte är de som snackas mycket. Är, är det mer de som spelar fult eller som är jävligt intensiva? Alltså, vad är jobbigt att möta? Jag, jag skulle säga alltså, sådana som alltså, träget spelar hårt och tufft. Eh, intensivt och gör det konstant. Att det aldrig liksom är en närkamp som, ja. eh, som man känner att alltså, när man kan gå in halvlojt. Eh, alltså som får mm. då när man möter mycket backar och man hela tiden varenda gång får samma back som han, han slutar inte. Alltså han fortsätter spela stenhårt varenda gång och han pallar det och han verkligen ja. orkar med och spela så. Och att han aldrig ger sig. Alltså det, det tycker jag är helt eh, hemskt. Alltså, ofta känns det som att de spelarna är lite äldre. Eh, som vet ungefär hur de ska hantera sådana situationer. Det, det har jag tyckt eh, har varit jobbigt. Att man vet att det gör lite ont precis hela, hela, hela tiden. Det, det skulle jag säga är jobbigt. Alltså. Så egentligen, de värsta är de här liksom, vad ska man säga, 60 minuters spelarna som bara ja. mal och mal och mal. Och vissa andra kanske är lite mer stissiga. <laughs> ja, men fattar du, det brinner till i något enskilt byte och så vidare. Ja, nej, nej exakt. Det, det är i vilket fall vad jag skulle säga. Eh, som sagt, som du var inne på det här med snackpåsarna Nej, stör mig inte så mycket Någon som är intensiv, kanske en match Lite här och där, nej, inte så jobbigt heller eh, Fula spelare Det är ju oftast liksom Oftast så eh, Sätter de ju sitt egna lag i skiten Så att den kan jag också överseende med Men just de här hårda, rejäla, som ändå spelar schysst Liksom innanför linjerna Det, det är de jobbigaste jävlarna Finns det någon spelare du minns så som du Mött ofta och känt att ah, men den här gubben, han hade man jäkligt gärna velat spela med. Jag tycker alltid nästan att man känner sån i, i varenda slutspelserie som man spelar. Då hittar man alltid någon i varje lag när man tänker så här: Fan, den där jäveln, alltså, han, han, han skulle vi haft på vår sida. Mm. Det behöver inte alltid vara den spelaren som har spelat så under en, liksom en, en hel serie och sådär. Utan det kan ju vara någon som bara glänser till just den serien. Nu vet jag inte, men jag kommer ihåg att. Ja, men jag, jag, vet, jag vet när vi mötte Skellefteå i finalserien där 2016 då vet jag att Anton Lindholm var en liten sån gubbe i vilket fall i mina ögon. Det kändes som att nej, men han, han, han var bosatt liksom i hörnerna. Det gjorde alltid ont och det men det var aldrig fult. Det var bara tufft och rejält precis hela tiden. Och det var så här, det var inget elakt där. Det var inget tjafs eller grabb utan det var snarare tvärtom att man ibland kunde garva efter någon arka på sådär. Men då kände jag att fan... Ja. Fan, den där jäveln, han, 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 har en bra, han har en bra finalserie. Alltså. Om man vänder på det då, finns det gånger, eller vad man ska säga, som du har haft medspelare som du själv kunnat känna att fan vad skönt att 
vi har honom. Och liksom, för det är nog en pina att möta den även gång på gång. Ja, men lite, lite samma sak det jag varit inne på det här det som är jobbigast att möta. Det var ju också samma säsong. Det känns som att vi blir lite papegoja och vi kan inte <laughs> släppa den här säsongen riktigt. Men, <laughs> men, men det är det som ligger närmast hos mig. Och det var ju att vi hade Oliver Lauritsen ja. i vårt lag. Det var ju lite av en form av polis än liksom polis kombinerat, han var ju lite Beckenbauer där bak, alltså det var ju en jävla fältherre mm. på alla sätt och vis De, den säsongen var jag väldigt glad att vi hade han i lag och speciellt i slutspelet då, det kändes som att folk var lite skitnödiga kanske för att för liksom spela fult och på det viset ja, han, han, han gav en trygghet i vårt lag Helt klart Surrar man inom lagen Ofta om enskilda motståndare ja, men Exempelvis pratade ni om att Lindholm var jävligt jobbig att möta Eller snackar man i termer om Försök trycka dit en jäven alltså, Hur mycket sånt sur finns inom laget Ja men det är väl, det är väl klart att du pratar om Vissa spelare och sådär Alltså du vet ju vissa spelare i andra lag som, som har kanske lite lättare för att tappa balansen. Ta bara vår gode poddvän här, Dick Axelsson. Alltså där är jag övertygad om att spelare vet att <laughs> de kan näsla sig in lite under skinnet på han. Sen har ni vissa dagar där han, mm. han kan hålla sig, han kan spela hockey och sen andra dagar. Då kommer han ju tappa helt. Så att mm. De flesta av de här spelarna är ju så utpekade redan så man, man vet det. Alla vet det redan så att... Man kanske inte snackar jättemycket om det. Mer, mer kanske att man påminner varandra innan, innan match då. Det var, om jag får fråga dig, Nicke. Har du, finns det någon spelare sådär som skulle kunna vara oväntad från perspektiv som du skulle vilja ha i ditt lag som du verkligen liksom har stört ihjäl dig på som du skulle vilja ha i ditt lag som skulle vara lite, lite förbjudet kanske att säga också. Jag är, ju, jag, jag är ju och har länge varit otroligt svag för Ilari Mellart i mm. Växjö. Alltså. Mm. Jag är ju, alltså, han har ju spelat i lag som man kanske inte är så där super älskande av som Frölunda supporter. Mm. Men om man bara försöker se det liksom objektivt eh, så har jag alltid liksom gillat honom som spelare. Och nu har han ju dessutom börjat visa upp att han skjuter som en jävla häst också. Mm. Eh, så, så, så det är väl en spelare jag har känt så. Sen, det, det här låter ju som en efterhandskonstruktion, men när Peter Schellarik spelade i Luleå så, t- så tänkte jag alltid att jag ville att Frölunda skulle hugga på honom. För det, det kändes som så här: han försvann lite i någon tredje lina. Han var, han var liksom aldrig speciellt profilerad. Stack inte ut på något sätt. Men jag tyckte alltid det kändes som att det fanns mer. Jag tyckte mm. till exempel alltid att han var ganska bra mot Frölunda. Det kanske var därför. Men det kändes alltid som att så här, det finns så mycket mer att ta av där. Som, jag liksom, mm. som Frölunda supportrar hade jag velat att Frölunda tog sig an honom som ett litet projekt. Mm. Så nu när han kom till läxan och jag visste att han skulle få en dunderstor roll så, så jag vet, jag sa till min polare som är läxing att den där gubben kan snitta en poäng per match alltså. det, det finns så mycket hockey där och där fick jag ju inte fel i alla fall Nej. Så Selarik var jag sugen på under Luleå-tiden men nu kan man ju bara, nu kan man ju bara glömma det naturligtvis men, Så absolut, det finns ju sådana spelare man sitter och liksom smådreglar över men kanske inte alltid vill erkänna Men intressant med Mellart, för där kan jag verkligen hålla med dig om att jag kan väl inte säga att jag har ogillat den väldige Melle, men fan vad bra han är just nu. Och sen även intressant att om du skulle skita sig med den här podden, då, kan jag, då är du säkert jobb som scout för några NL-lag här framöver, Nicke. 
Du menar, du menar mitt enda case jag kan plocka fram där. Ja, men det, du såg den. Det var ingen efterhandskonstruktion. Du såg den. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Sen, sen, ska man nog, sen ska man nog inte lista hur många liknande man har liksom superboomat på. Men ja, nej, men absolut så är det ju. Men sådana här spelare, vi kanske ska slänga in Mellart i den ekvationen då, som är okej okay på att liksom skapa rubriker, bli snackisar och sådär. Följer man som spelare den där cirkusen lite? Eh, alltså, jag gissar ändå att det finns något kittlande, kittlande i det även för er och inte bara för media och supportrar. Men du tänker just, just det mediala, liksom, det som gapas utåt och sådär. Bara... Ja, men om man bara ska liksom ta det kanske mest kända exemplet när Ledin ruppade tjockis till, till Tommy Salo. Om, om du hade funnits i Fröndas omklädningsrum på den tiden, hade, hade det varit en grej då? Liksom? Alltså, jag menar, det här som blir stort. Stora, stora snackisar runt de här lite mer profilerade spelarna. Är det en grej även inom lagen? Eh, en liten, det är det ju. Eh, sen har man ju oftast ännu mer inside såklart inom ja. laget eller lagen. Så det finns ju saker därtill som... Eh, alltså själva cirkusen så är, så är man ju en del av det. Och man sitter ju ännu djupare, djupare i den liksom. Så att man vet ju ännu mer skit. Så just det kanske som kommer ut kanske inte är så stor femma. Men det ligger ju ofta någonting under där och skaver som, som man kanske har tillgång till. Så att eh, den de, de speglas ju inte helt fel. Så som spelare sitter man och gottar sig åt den här extra infon istället som ingen mänsklig får känna till. <laughs> ja, nej men exakt. Nej men det jag skulle säga var att den, den speglar ju, alltså det som händer utåt i det, alltså det mediala, i, alltså det speglar ju det som händer. Sen kanske den är ännu lite djupare liksom. Så att, det är klart att man är en del av det och man vet ju vad som sägs och skrivs. Det, det gör man ju. En eh, lyssnare kom med ett förslag som jag tyckte var ganska kul. Eh, ni är ju några som hör av er till oss titt som tätt och slidar in i DM som, <laughs> som det är så modernt och populärt heter. Eh, och det blir vi jäkligt glada för. Och en av de idéerna vi fått in tänkte jag ta fasta på nu. Okay. Vad tror du om lite pest eller kolera i hockeyversion? <laughs> ja, man brukar göra sådana <laughs> intervjuer innan varje säsong. Men jag frågorna kommer vara lite olika då kan det ju vara lite så ja då gör du hellre mål eller assist nu känns det som att det kommer, vi kommer få en liten twist på det här kanske ja eh, det kommer nog ligga på en lite annan eh, nivå än just mål och assist ja. eh, sen om det är bra eller dåligt i upp till andra att bedöma men helt enkelt pest eller kolera två lite jobbigare alternativ man får välja ett av dem helt enkelt mm. nej men vi kör jag, jag bangar inte att köra spelarbussen eller ta hand om all matchtvätt under en hel säsong. Oh, detta förutsatt att jag kan köra bussen, eller? Du får, du får inte leta sådana där jävla kryphål nu. Så här, ja, ja, ja. Jag har okay, ett körkort. Ja, lite, lite rakare. Nej, men jag, jag tar tvätten. Jag gillar att tvätta. Plus att jag, jag sitter gärna lugnt på bussen. Så här, jag tvättar gärna. Hemskt gärna. Ja. Kul sak på det här med spelarbussen. En, en god vän till mig, Mikael Alén, Lite av en eh, djurgårdsprofil får man ju säga. Ajemen. Ja, li, lite också av en sån profil vi surrade om tidigare här nu. Ja, nej men lite åt det hållet. Absolut. Han har ju faktiskt busskörkort. Och när han var i Troja Ljungby i Allsvenskan. Då tror jag till och med att han körde... Bussen till någon bortamatch någon gång. Helt sant. Nej! Jo! Det är otroligt. Ja, det är ju ashäftigt det. Jag tror att det var något så här att han kanske inte riktigt visste om man skulle 
få något jobb som hockeyspelare och så där. Så att jag, han blev busschaffis och så blev han ju hockeyspelare till jag, jag tror att han körde någon borta match där med bussen. Man har ju hört i lägre divisioner om så här spelande tränare och så, men han var alltså spelande bussis. <laughs> också en mäktig titel. Ja, den, den är ju fan. Den är ju fem plus alltså. Men du, jobbigt att ta hand om tvätt efter den där jävla match, eller? Ja, fast det kontra att åka alla de här satans milen och köra då istället. Det är jobbigt som det är att bara sitta ner i. Alltså, då tänker jag att en tvätt lite här där. Nej, jag, jag, jag tvättar faktiskt heller. Jag gör nog det. Absolut. Täcka stenhårt slagskott eller få en stenhård tackling. Och då tänker jag att i båda scenarierna så är du lite ur balans. <laughs> Okej. Okay. Uh, fan uh, Nej, jag tar skottet ja, ja. Är det så? Ja, alltså det känns som att tacklingen var ur balans i en tackling Det kan gå så mycket mer illa än att få ett skott det, Nej, det känns som att sannolikheten, sannolikheten att man ska överleva Känns större med ett skott än en tackling <laughs> Okej, okay. ja men det är bra nivå Nu pratar vi om att överleva <laughs> Det har väl lagt i lagom Att bli defensiv back Eller aldrig mer få med sig en utvisning den här tycker jag är spännande. Ja, nej, jag, jag, jag vill inte bli defensiv back. Eller vad fan, det kanske är lite skönt. Alltså man har passerat 30. Alltså då handlar det bara om att ligga där bak, flyta, vara på rätt ja, sida. Det är väl kanon? Ja, det är väl jättemysigt. Jo, men jag tar, jag tar, jag spelar defensiv back. Kläcks ut. <laughs> vilken, vilken hel omvändning. Ja, nej men det första, det låg inte alls skönt i munnen. Men vidare efter tanke, det känns ganska skönt att faktiskt bara... Ingen press heller på någonting. Utan, nej, det, men ja... Fan, eh, jo, jag, jag, jag blir gärna defensiv back. Fan vad kul. Det hade varit en omställning för stjärnan Figren och bara få åka in på liksom tek i defensiv zon och stå med burskydd och hela den biten. Boxplay. Aldrig, för, all, aldrig behöva vara snygg. Snygg eller göra något snyggt. Utan det ska bara, det ska bara vara fult. Du blir en sån spelare som man säger så här. Han ska bara släppa ifrån sig pucken. Ja, exakt. Att kräva nummer 99 på ryggen nästa säsong eller på allvar försöka sälja in dig själv som ny backup keeper? Alltså, över min döda att jag hade gjort 99 alltså då, ja, då säljer jag in mig på riktigt som backup slips. Alltså fy fan, jag har ju lite svårt jag har nästan lika svårt med spelare som spelar med 66 vilket ja. verkar jättenaturligt för ganska många unga som kommer upp nu men jag har jävligt svårt för det alltså. Det var, väl, det var väl en av de kontroversiella grejerna som Joshu Sang gjorde i, uh, när han skulle upp NHL. Det var väl att ja. 66, det första han bara gjorde. Ja, nej, det, det är så pinsamt alltså. Men alltså, hade det inte, hade det inte kunnat bli lite småstelt och liksom ta, ta snacket där med din sportchef? Att så här, alltså, jag tror verkligen inte ni behöver plocka upp en, eller plocka in en andra målis. Alltså, jag, jag kan ta den. <laughs> Alltså, det hade varit lite kul att skådespela den alltså, ja, ja, det hade du behövt göra Men vad fan, jag kan inte få annat än ett nej Alltså det kan inte bli liksom tack för förslaget Men vi kommer faktiskt ha en riktig andra slips Och sen är jag färdig med den Bilden av liksom Robin Figren som en ödmjuk och härlig kille Kommer ju dock raseras fullkomligt ja, Jag ser den när man ska gå ut När man går ut lite så här, lite Inte nonchalant, men lite så här, Ändå lite förvånad över att man har fått ett nej När man ska gå ja, ja nej, nej, nej ja. Ni gör precis som ni vill, jag bara säger Vi har lagt upp en ganska bra lösning Men ni gör som ni vill Visst, visst ja, Det är ju ditt beslut Det är, ja. du som får, du, ja. det är du bara pengar det, det finns ju tydligen ja. hur mycket pengar som helst Men ja, nej men köper det, det, det är... 
Lite, lite så småsur i tre dagar efteråt. <laughs> ja, faktiskt. Hälsan, Tjur, hälsan på folk. Ja. <laughs> Går och sneglar där på målvaktmasken. Ja. <laughs> Går och känner på den och kollar lacken och sådär. <laughs> Dra lite i spännerna. Ja. Nej, det var kul. Ja. 50 miljoner i handen och att aldrig mer få se eller spela hockey. Eller att fortsätta leva precis som idag. Nej, jag tar ju 50 smill. Gör du det? Ja. ja. Jag tror att hockey betyder mycket för dig. Ja, det kan man tro. Nej, men ja. alltså... Lego-knäktarnas Lego-knäkt. Nej, men jag älskar ju ishockey och jag tycker ju sporten är skitkul. Sen, alltså vadå, jag får ju vara smart här. Jag får ju tänka hur många... Jag har inte så många år kvar. Jag hoppas ju det, men, men liksom om jag kan trygga min framtid för ett par generationer och sådär, då, då får jag ju ta det beslutet. Men jag får inte ens kolla på hockey då. Nej, nej, nej. nej du får inte se en sekund hockey till i Innebandy. Ja, vi ja, absolut. Det är fritt Fram. Ja, men då så. Då kan jag ju faktiskt sätta mig och kolla innebandy. Det är... Ja, men det fan... Det här, var, det här blev ju lätt för dig. Ja, du ja, ja. bara bolla upp alternativ direkt. Ja, ja. okej. Okay. Ja, ja, men absolut. Att bli vegan eller få Leif Bork som mental rådgivare. Inom parentes. Möte efter varje match. Liten följdfråga. Om jag blir vegan, måste jag vara och bete mig som en vegan gör då, eller? <laughs> All, alla liksom så här fördomsfulla värderingar och sånt smetar vi på det också. Oh. Och då menar jag fördomsfulla värderingar. Vi sitter här med gentemot veganer helt enkelt. <laughs> 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 och då ska jag alltså få Leif efter varenda match. Litet möte och sådär. Uh, Ajemen. Oh, fan. Och vi, vi snackar alltså, vegan livet ut snackar vi nu här. Ja. Ah, nej, jag tar Leif. Alltså, det är, som Dick, Dick Axelsson har sagt till mig att han kan allt i hela världen. Så att, alltså, det är bara att lyssna. Det är bara att lyssna och ta in det. Det kanske är kanon. Jag vet inte varför, men det är kul när folk säger jag tar Leif. Dick gjorde typ det också. Han presenterade sitt val där med kyssarna på ett liknande sätt. Ja, men det, det, det är väl kanske inte vardag man säger jag väljer Leif. Men, men i det här fallet så väljer jag faktiskt Leif. Jag, jag ser det som det kan bli en positiv boost i min eh, hockeykarriär, det tror jag. Hade det varit så hemskt att vara vegan? Eh, ja, det hade det. Okej, okej. Ska vi bara landa i det och ja. gå vidare? Ja. Att behöva filma tre gånger i samma match eller spela utan suspensvar. Oh, den, den, här var, den här är lite svår faktiskt. Fy fan. Alltså... Och då snackar vi liksom inte så här trilla snyggt när du får en hakning utan vi snackar liksom ta sig för ansiktet när klubban är två decimeter därifrån. Vi snackar filmningar liksom. Ja, alltså pinsamhetens pinsamhet. Ja, ja, precis. Och jag torskar ju dem. Vi snackar tre stycken klockor. Då torskar ju 15... 15... 15 lopper per match också. Har ni böter nere i Schweiz också eller? Det har vi. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men absolut, det gör du ju då. Ja, men jag, te- jag tänker svenska måttmätt. Jag har ju legat på 5000 och så kommer jag ju bli återfallis ja. ganska snabbt också. Så det kommer, det kommer vara dyrt för mig att spela ja. hockey alltså. Jajamän, <laughs> oh. så du måste väga in det också. Uh, nej. Men det kan ju också få ganska så kraftfulla följder av att uh, lira utan sus. Ja, det kan det ju minst jag. Och jag har ju inga barn än så att jag... jag... Alltså, 
jag, men jag väljer nog att spela utan suspen. Jag, jag kan ju åka och flyta i mitt zon. Jag behöver inte söka mig till närkamper sådär. Jag kan ju vara lite, lite glasspelare bara. Lite skön. Ja, ja, lite skön. Absolut. Jag kan ju hålla i den också med ena handen och så kan jag ju spela en hands. Ja, det kommer inte alls i suspekt ut. Nej, nej, nej men jag spelar utan suspen då. Det gör jag. Umgås med Dick i kan eller behöva ställa upp i talang? <laughs> det, alltså, Dick i kan är bara pinsamt. Där skulle man inte vilja sitta i samma bord. <laughs> Men vad skulle jag... Vad, vad, skulle, vad skulle jag gjort i talang då? Skulle jag tvättat eller? Ja. <laughs> du, ställer det, du ställer det på scen och tvättar. <laughs> du... <laughs> ja, är det, ja är det, det där är ju upp till dig då naturligtvis men, um... Nej, vi behöver, man kanske inte, jag kanske inte behöver ha så många frågor om det här Nej, men jag, jag, fan, jag tar en resa till, till Cannes Jag får dricka champagne Hoppas att han inte liksom, begär en liten swishning efter Så att jag åker till Cannes med det kaxo som <laughs> Så här, tar, du, tar du 25 procent ja. eller? Det gör ju svinont att höra. Ja. Ja. Jag får hoppas att han inte gör det. Ja. Nu, nu är det varning, för det här kan göra ont att höra. Mm. Men få ett skott i ansiktet eller placera en tandpetare under din stortornagel och sparka hårt in i en vägg. Vart i ansiktet? <laughs> <laughs> ja, men det, det är liksom Det är liksom randomly alltså, Du vet att pucken kommer träffa i ansiktet Men var det så att säga Upp till avlossaren Nej vet du, vet du Jag gör faktiskt tampetan För att skulle man få ett skott i face Det skulle kunna möblera om hela nyllet ju. Jag skulle kunna se ut som en utomjording Om jag otur känner mm. Smärtan mm. kan man ju på något sätt leva med Ett tag Men om man skulle bli helt Liksom fucked up i hela ansiktet Den är inte så soft kan. Men f- förstår du hur ont det gör det där med tandpetan Det är ja, nästan det är svårgreppbart det, det är liksom Jag ryser hela kroppen Om man tänker på det Jag sitter nu och så spänner jag ner stortornagen mot golvet För att jag tänker att det ska inte komma in någonting <laughs> Går in i så här försvarsposition. Ja, lite så. Ja, men fan, jag tycker du gjorde bra ifrån dig. Det var, jag förstår att man behövde tänka till på vissa sådär, va? men det var ändå raka och tydliga svar i slutändan. Ja, jag försöker vara så tydlig jag kan. Där. Det var ju tydliga frågor, va? Då får man tydliga svar också. Ja, okej. Okay. Ja, men det är gött. Raka rör ska det vara. Dags för veckans figa avslöjar. Och i skenet av att eh, du förlängt med ett år där nere i Schweiz nu. Tror du, helt ärligt nu, att du kommer att spela i SHL igen? Jag f- eh, nej, det tror jag inte. Och det, det var för att du tvingade, det känns som att du tvingade fram ett ja eller nej här från mig. Ah, absolut, vi kan inte gå ut med något liksom ja här. Sen kan du visa sig att du har fel, men eh, jag vill ändå ha ett svar på frågan. Ja, det, det, det är inte stängt, det är det inte Men som läget är just nu så är det svårt att jag Svårt att se att jag skulle hamna i SHL igen Varför? Ja, varför då egentligen? Det är lite här jag menar Jag, jag vet inte vart man kommer att stå i livet om ett år Eller om två år, jag, jag har ingen aning Men en spontan känsla säger mig bara Att jag inte kommer att åka Att jag inte kommer att spela i SHL igen Men det är som sagt inte så att jag stänger någonting Men nej, jag, jag trivs som sagt väldigt väldigt bra det är nu och har väl gjort SHL lite och det var ju lite anledning till att jag lämnade för att jag kände mig lite färdig sen, 
Sen kanske det där suget återuppstår igen. Eh, hamnar på en sån här borta fight i Skellefteå en tisdag. Det är... ska aldrig säga aldrig. Den eviga längtan liksom, till flyget till Västerbotten. Ja, exakt. Den har något speciellt. Käka renskav till lunch. Det hör ju hur mysigt det låter. Skämt åsido, spontant eh, tror jag inte det. Men eh, det är inte helt omöjligt. Absolut. Bra. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Älskad, hatad och ofta på gränsen. Det är nog få spelare inom svensk hockey som väckt så mycket känslor som den här 38-åringen från Gävle. Han har tillhört sex olika SHL-klubbar och spelat proffshockey i fem olika länder. Men SM-guldet med Brynäs 2012 sticker ut som kronan på verket. En underbar lagkamrat, men hemsk motståndare. Varmt välkommen till podden. Daniel Widing. Ja, tack så mycket. Oj, hatad och motstånd. <laughs> ja, men lite så har det väl ändå varit. <laughs> jo, Eller? Ja, men det har det varit. Absolut. I mina early days, då var jag väl liksom... Eh, ja, men jag var lite galen och gjorde mål. Och det stack ju lite ögonen på folk liksom sådär. Så att, eh, de kallade mig flippekula när jag kom upp i läxan För jag åkte runt och tacklade allt och alla som fanns. <laughs> <laughs> och det har nog inte varit så där jättepopulär bland alla supportrar i motståndarlag och... Och sådär. Det, det, det har funnits lite kontroverser. Ja, jo, men det har jag absolut gjort. Absolut. Det är väl, eh, jag har väl inte alltid varit liksom i boxen om man säger. Jag har väl sagt det jag tycker och känner ibland. Och eh, ibland har man konstiga saker kanske som retar upp. Och... Jag tänkte vi ska återkomma till det lite senare. Men det som alla nog först undrar. Kommer du spela mer proffshockey Daniel? Uh, nej, jag är faktiskt klar med min karriär Tog väl, eller Det här beslutet växte väl fram lite under uh, sommaren, under hösten och Fick väl en lite wake-up call uh, förra året när det här blev Vi fick ju, Jag fick ju spela sista matchen i ditt lag, Samarena faktiskt, Skandinavium Du vet ju där att där brukar det vara en väldigt bra stämning när jag spelade Djurgården förra året När Djurgården kom på besök mm. Och den här omgången då, det var sista omgången på, på SOL uh, Och det var helt tomt jag har väl hela tiden drivits liksom av fans, av publik, få de här buropen, få jublet. Alltså, jag satte på bänken och kände, shit, alltså, är det så här det kommer att vara? Du vet. Mm. Och så har man, det var ändå mitt tjugonde år. 
fick jag ändå göra förra året. Så att, men, men någonstans så liksom, när det blev ett sånt här avslut som det blev med corona så åh, ska det sluta så här tänkte jag för mig själv. Men jag kollar runt lite så här med lite sportchef jag känner och så där, lite under hösten och så. Men det var ingenting som kändes bra. Jag har en familj nu också. Och, mm. och sista tre åren har jag flyttat ganska mycket. Jag var uppe i Luleå och jag var i Stockholm och... I, Ja, men i Ängelholm med Ruggle så att, eh, jag kände att det växte fram liksom. Har det ändå varit ett svårt beslut att fatta eller kom det ganska naturligt så, som du var inne på det här liksom, 20 år, det är ju ett liv inom hockeyn liksom. Jag tror att jag har överlevt så länge liksom, på grund av att jag har ändå haft en bra distans till hockeyn. Jag har, jag har ju levt hockeylivet liksom, absolut. Annars är jag inte klarar mig så länge men jag har väl inte, så har jag väl inte svävat iväg allt för mycket på vad man ska göra utanför och efter karriären. Och jag tror det är lite från person till person. Om vi tar din kollega Figren. Han tror jag absolut kunna klara av mycket grejer utanför. Sen finns det vissa personer som kanske bara måste fokusera på hocken. Liksom jag, jag tror jag var lite åt det hållet ändå att jag ville fokusera lite mer på hocken. Det växte fram. Det var ett ganska enkelt beslut ändå tycker jag. Jag, jag menar jag är frisk i huvudet, inga hjärnskakningar, jag har båda fötterna sitter fast, <laughs> båda axlarna sitter kvar. <laughs> jag menar man vill åka lite skidor, kicka lite boll efter karriären liksom. Så att, äh, jag, jag, är, jag är glad att att jag kunde ha så lång karriär och, och vara hel. Hur ser du, du var inne lite på det, men på att slutet blev som det blev här med sista matchen, var det ingen publik och corona kom och, och hela den biten. Är det skönt att det kanske gjorde beslutet enklare att fatta eller känns det lite trist att ja, det blev som det blev helt enkelt? Ja, nej, men jag tycker inte det var alltså, inte trist... Um... Alltså jag hade ju velat uppleva ett sista slutspel. Det är det jag tycker är jättetråkigt. Det kan jag absolut säga att det är. Men att det blev ett sånt där slut, det kan jag leva med. Liksom. Men alltså att det blev en match utan publik. Jag är inte så jävla mycket för, ja men du vet, sådana här ceremonier och grejer och sånt där. Liksom att man blir avtackad sånt där kan jag klara mig utan. Liksom. Så att, <laughs> <laughs> så att ja, nej, det, det var ett ganska enkelt beslut. Vad gör Daniel Wiring annars i mars 2021 när han är hockeypensionär? Jag är lite hemmapappa för tillfället. Tar hand om våra fyraåriga dotter, eller tar hand om. Men eh, min sambo ska jag väl släppa fram lite här nu. <laughs> och få dra igång. Jag har följt mig land och rike liksom, och gjort det jäkligt bra. Så att, eh, jag tar lite mer ansvar där på hemmafronten. Men har lite, jag har lite grejer i pipen ändå. Jag har ju som sagt inte gått ut med att jag har slutat än. Och jag tänker väl att jag vill ta den tiden. och ja, men, Ta det lite lugnt och tänka lite... Enklast hade ju varit säkert att hoppa på något hockeyjobb. Liksom. Och så kanske det blir också. Mm. <laughs> jag ska inte säga att det inte Men eh, vi får se. Det, det finns lite, lite saker som jag, som jag skulle vilja göra. Ja, men du kan tänka dig ändå en framtid där du arbetar inom hockeyn, eller? Absolut. Alltså, jag har ju haft någon vision tidigare. Jag tänkte att det skulle vara kul att bygga ett lag liksom, och, och vara en sportchef, assisterande sportchef. Eh, var lite så. Man har ju ändå lite erfarenhet och mycket kontakter runt om i, i världen ska jag säga. Jag spelar lite i Europa också. Liksom. Så att det är väl någonting jag skulle kunna tänka mig. Men jag menar, det finns inte så många jobb i Sverige. Det är 14 lag liksom, i, i Sverige. Mm. Och sen finns ju allsvenskan i och för sig också. Men fortfarande inte så mycket jobb. Så att, eh, vi får se. Men samtidigt kan det vara skönt att ta ett steg tillbaka och kolla, liksom, reflektera lite. Vad vill jag göra? Och, och jag har gett mig chansen att ta den tiden också att kunna göra det. Så att, eh, men... Eh, Kanske hålla på någonting sånt här också. Jag menar på sidan. Vem vet? Med podd. Poddproffs. <laughs> ja, poddproffs. <laughs> 
jag, tänkte, jag tänkte vi skulle kika lite på din eh, ja, men, fantastiska, får man ändå säga, karriär Daniel. Det, det finns ju en klassisk spelarbeskrivning som jag var inne lite på som lyder ungefär att man är jobbig att möta men gärna spelar i samma lag som. Och jag upplever i alla fall att det nästan känns som att den är lite ja, men skräddarsydd för dig den beskrivningen. Håller du med om att det kan finnas något i det? Ja, jo, men det kan jag absolut göra. Jag har väl ganska fått bekräftat här nu på senare tid när jag hoppar runt till lite lag att, att jag var uppskattad när jag kommer in. Jag kommer oftast in då i oktober eller september eller november till och med. Och det är liksom inte så himla lätt att göra det. Men på något sätt har jag väl lärt mig att passa in i en grupp liksom. Väldigt enkelt. Och känner mig att min plats ska vara och lite sådär. Så att sen, ja, nej men det är väl det. Jag tycker att jag klarar bra. Som en liten kameleon kan passa in lite här och där. Sagt. Och jag, är väl, jag är glad, oftast positiv och glad också. Det kan man göra sitt. Det är ganska tråkigt att få in en kille som är butter liksom, i mitten av säsongen. När det är mm. november ut och iskallt och man inte vill gå upp ur <laughs> sängen. Det är en positiv energi. Liksom. Så det försökte jag alltid ge. Ja. Vart jag än var. Sen på senare år kanske inte varit lika hatad. Liksom, om man säger. Det kanske jag har varit. Jag vet inte. Men jag har väl kanske inte fått lika mycket rubriker. Om man säger så. Nej, precis. Det är just den biten har väl dämpats något. Så, så känns det utifrån i alla fall. Ja, men sen är det ju så. Alltså, du, det tillåter inte längre heller. Jag menar fan, vad var det? 0, uh, ska vi säga, 06 eller 07 liksom tog en fight mellan båsen där med Thomas Larsson i Skellefteå. Det blev ju inget på andra halv. Förstår du? Det är ju alltså, det skulle ju, alltså det var ju ett års avstängning säkert nu för tiden. Ja, man kom undan med lite mer för. Ja, men precis. Jag, jag tänker, vi, vi ska toucha även på det. Så det, det kommer. Men du har ändå under karriären gått från att vara... Ja, men en ganska vass målskytt. Du hade ju ett par 23-målssäsonger i SHL till att bli ja, men kanske lite mer av en arbetare om man säger så. Hur ser du på den liksom, resan inom citationstecken du gjort rent hockeymässigt? Jag tror att det är därför jag kunde spela i, i 20 år är på grund av att jag kunde ska jag säga, växla om ja. till att bli en, en grinder liksom, en, Ja men jag klarade av det jobbet också och det är ju min skridskåkning också kanske som gjorde att jag kunde hänga med hela tiden också under de här, för det utvecklas enormt liksom med kidsen som kommer upp nu det är ju för fan ja, fullblodsproffar med 15 år liksom ja, men jag trodde att jag kunde anpassa mig liksom. sen när man kommer in i olika, jag menar när jag kom här 2016 då då kom jag från, från Wolfsburg då i tyska ligan. Då hade jag ju stängt in lite mål liksom och fått tillbaka det självförtroende. Jag gjorde 16 mål tror jag det året och, och sådär. Ja. Och så började jag här då 2016 som sagt i, i Rögle och fick en stor roll. Jag började göra mål direkt. Sen pajade jag i korsbandet, min enda stora skada i karriären. Så att, mm. vem vet, hade jag fortsatt liksom den säsongen så hade jag kanske varit tillbaka upp på ja, med 15-20 mål. Men, alltså förstår du, det är ju tanken. Nu blev det ju inte så Och så fick jag ta en sån roll liksom. Och jag tyckte, tycker det är kul att uppleva båda Alltså som junior, sitta lite på bänken mm. Göra lite inhopp här och där Till att bli ja, en av de bästa målskyttarna i laget liksom, Och kunna ta mig ut i Europa Och, ändå, och prova på USA-livet Också en liten sväng Så att jag har ju varit med om väldigt mycket Och sett väldigt mycket och, och jag tror att den erfarenheten gjorde att jag kunde spela De här sista säga, fem åren När jag inte gjort så mycket poäng Men ändå vara uppskattad och göra en tredje, fjärde roll liksom. 
kul. Jag tror också man uppskattar lite mer när jag blev äldre och de här unga kidsen att, så att, jag menar, att ta med dem och liksom gå i bräschen och visa att du behöver inte bara hänga dit utan du kan ju ta hårt jobb och bli uppskattad ändå. Ja. Det var ganska kul tycker jag. Så att, var jag något på spåren där med att SM-guldet med Brynäs 2012 är lite av karriärens höjdpunkt eller? Ja men självklart. Alltså självklart. Ja, det är därför man har spelat. Vi har fått upplevt är det två finaler efter det också inte vunnit och, och massa slutspel. Så att jag vet ju att alltså, det är extremt svårt att vinna så att det är absolut 2012 är det är magiskt år. Alltså. Vad är det första du tänker på när man eh, nämner det guldet? Vilka, vilka är de första tankarna som kommer tillbaka? Ja, det är nästan försäsong skulle jag vilja säga. Ja, det är lite intressant. Ändå. Ja, <laughs> och då menar jag inte i gymmet. För det är väl liksom... <laughs> <laughs> Löppassen i augusti Nej men alltså tillbaka till det där Försäsong Jag, alltså, jag kom ju då, jag spelade i Djurgården året innan då Vi mötte ju Brynäs då Det året såklart när jag spelade i Djurgården Jag kände att alltså vilket, vilket lag Det här kommer att bli Du vet det var de här Silverberg, Järnkrok eh, Johan Larsson, Mattias Ekholm ja. Gandersson, alltså du vet De spelar så jäkla Hockey, vet du. Det, det passade hit och dit och man, Jag märkte fast det var andra lag Att de ställde krav på de här unga killarna också mm. Jag kände någonting redan då liksom, Att det, det här kan bli bra sen, alltså, Såklart inte trodde man att det kanske räcka till ett SM-guld Men sen ja, men signade då med Brynäs Och så fick vi in lite pusselbitar här och där Och vi började träna igång Och sen hade vi faktiskt ett eh, Som ett läge kan man säga Två dagars läge där vi skulle liksom diskutera våra, ja, men vad, vi, vad vi tycker om säsongen. Vad vi ska göra. Liksom, vad, vad ska Brynäs öppna 2012? Mm. Och jag kommer, vi hade haft en riktigt bra kväst då, dagen innan det. Det kan man ju säga nu. Det är några år sedan. Och man var ju liksom bak i så, huvudvärk och grejer. Och så kommer vi fram där. Och så det tog väl en och en halv timme ut i skogen. Med bastu och bastuflottar. Och vi fiskade lite och sådär. Sen hade vi möte dagen efter det. Och satt och diskuterade liksom. Bara, ja men... Vad, vad, vad vill vi göra? Och då var det någon som sa liksom, Varför kan vi inte vinna ett SM-guld? Och det direkt liksom gruppen hakar på Och det blev fler och fler Men det är klart att vi kan göra det För vi hade suttit i små grupper liksom. mm. Det kändes så jäkla självklart när vi sa det Och det låter ju så klart kaxigt nu men alltså, Och sen gick vi och vann Men där, det var någonting där som gjorde att vi rev nog hinder. För vi hade ju åkt ut i kvartsmål alla år innan mot Färjestad liksom. ja. Det var ju 5, eller 4-0-4-0 mot Ja, men någonting tändes där liksom. Sånt där är ändå häftigt. Alltså, jag har noll sympati för Brynäs men jag ryser ändå nästan lite när du säger det att så här, ni slog fast där och då att fan, det är guld vi ska ta liksom. Ja men absolut. Och, och vid den tidpunkten var det ingen lag som gick ut och sa det. Du vet de här SHL jävla upptagsträffarna alla kommer dit och berättar varandra och det ja nej jag tror det laget vinner och det laget ser bra ut på pappret ja. fast man har högst budget liksom, typ Frölunda något år men nej <laughs> <laughs> Nej men, så, så, ja, men så, så är det ju alltså absolut, jag förstår vad du menar Så, att, nej, men, så Tommy Jonsson klev ju ut där på det, den upptagsträffen och bara vilka vinner SGUM? Nej men det är ju Brynäs mm. så, och han är ganska liksom han, han är väldigt, vad ska man säga, pedagogisk han kom ju liksom lite från företagslivet liksom, så han, han var ju väldigt duktig på att prata och så, så han sa det, det var, Helt glasklart. Och, ja, det blev väl några som höjde på ögonbrynen. Det blev lite rubriker. Eh, Brynäs sätter press på sig själv. Men det var så himla självklart för oss. Liksom. Och hade han sagt det utan förankrar med oss. Då tror jag det kanske hade blivit en och annan i, i omklädningsrummet också. Så bara, oh shit, vad säger han? Men då var det ju himla bra förankrat. Liksom, och alla var med på det. Och... 
Så det var väl en del. Och sen mycket det i år. Vi har ju liksom sån sammanhållning. Du vet, det är som bra åldersmix. Det är ju kredit till Micke Sundlöv. Som jag skulle också säga en av de bästa sportchefer jag har haft. Liksom, i, och ta hand om ett lag. Väldigt, väldigt fin människa, ska jag säga. Han gjorde ett bra bygge där. Och, och killar, men du ser nu alla... Alltså, Kolla vilka som spelar NHL från 2012, det är hur många som helst. Eller som har gjort en match, om man säger det. Ja, alltså kollar man tillbaka på den truppen ni hade, där och då kanske det inte var så många som tänkte wow, men det är lite annorlunda idag. Ja, ja, exakt, exakt. Det var ju det som vi hoppades på, vi äldre också, att den här potentialen var enorm. Jag menar med de här kidsen, 91-erna. Skulle liksom blomma ut och det gjorde de. Man märkte ju månad för månad. De började göra poäng, de gjorde mål, de drev oss liksom. Och jag tror att vi var ju ett gäng där från lite äldre som hade gått liksom. En, men vi hade blivit uppfostrade i en bra skola i Leksand där 82-årna. Mm. Det hade aldrig funkat liksom 10-15 år tillbaks. Så många unga skulle kliva in ändå och spela liksom första fjol. Alltså det, det Mm. Vi lät inte riktigt på den tiden, men vi, 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 man har ändrats liksom och det har blivit så. Jag menar, yngre tar mer plats. Ja, men det var ett sånt härligt gäng och sådär. Och det blev en otroligt lyckad säsong. Hur blev den där omtalade guldresan till Vegas? Ja, oh, shit. Alltså, det är en story i sig också. Jag vet att jag berättar det många gånger, men oh, den får jag rysningar över också. <laughs> <laughs> Där bestämde vi oss väldigt tidigt. Eftersom vi hade bestämt guld, så i januari eller om det var februari så bokade vi den resan. Och hade den som, alltså vi tänkte väl inte då att det var en målbild. Men så här efterhand så, så, så blev det ju en, en grym målbild. Så från februari när vi hade gått och bokat den. Vi hade betalat för den från egna pengar. Ja, men det blev, alltså varje dag man kom ner bara så liksom. Det blev alltid något snack om Vegas som man skulle göra. Vad vi liksom, ja, men vi skulle sitta i våra två vita limousiner ner till Arlanda. Med guldhjälmar och, och liksom, ja, det var helt... Helt magiskt var det. Blev själva resan eh, så bra som ni hade hoppats på? Eller? Ja, men den blev helt magisk faktiskt. Klubben, så jag vill säga, Brynäs velar väl inte riktigt vara med på, på den resan och hjälpa oss. <laughs> men det, jag, det blev jag lite irriterad på faktiskt. Sen är det väl så här, man får väl inte ge ut pengar heller till olika. Man måste väl göra en massa aktiviteter då, tror jag. Och vi var inte så sugna på att göra massa aktiviteter. Om man <laughs> mötas upp i en konferens och köra träningspass. Liksom. Ja, exakt. Det var skit i det. Då. Sen hade vi lite privata, privata personer faktiskt som, som är ganska ja, men framgångsrika företagare som gick in och chippade in rejält faktiskt. Mm. Det var ju jätteroligt också. Liksom. Så att vi, vi fick igen flygbiljetten i alla fall så det var, det var jättebra. Men det, det var inte många konferenstimmar eller pass i gymmet väl i USA antar jag? Nej, det var det, var det inte. Vad happens in Vegas stays in Vegas brukar man ju säga. Så att jag, jag stannar där. Vi förhåller oss till den regeln. Ja, men sen blev det ju också så. Det kom ju faktiskt eh, två vita limousiner och, eh, och hämtade upp oss utanför ishallen. Tyvärr av olika anledningar kunde inte alla följa med. Vissa var ju inte 21. Eh, så att de kunde liksom inte hänga på. Jakob Silverberg kommer jag ihåg. Han åkte iväg och spelade slutspel med i Mighty Ducks liksom. Så... Ja. Vi satt faktiskt där på en bar och kollade på honom när han, han gjorde sina utspelsmatcher. Vi satt och gjorde en bad luck. Liksom. <laughs> ändå li- lite skilda världar, men ändå inte på något sätt. Ja, vi var ju i samma land. Liksom, så att det var ja, ja. <laughs> lite längre ifrån en, en svettig hockeyutrustning. Precis. 
Eh, Daniel, var har du trivts bäst under din karriär? Ja, jag har ställt mig den frågan själv också. Men jag är liksom... Jag trivs bra överallt eh, faktiskt. Jag ska säga det att eh, när jag kom, jag flyttade ju som sagt, jag har ju bott i Helsingborg senaste tiden liksom sedan 2016. Och här trivs jag extremt bra liksom och har fått ett bra liv utanför eh, hocken också. Sen jävle det är ju liksom, jag är ju född där, jag är ju inte uppväxt där men jag är liksom, har ju mycket, jag har ju familj kvar och sånt där. Så Gävle såklart, eh, sin hemstad lite så. De flesta ställen jag är trivs jag på faktiskt. Jag ska säga, det är Olsbur då. Det, där, eh, hockeymässigt, jätteroligt. Jätterolig liga eh, och allting sånt där. Men Olsbur var väl inte riktigt vad jag hade hoppats på. <laughs> jag visste att det var lite mindre industristad. Men sen kollar man på kartan så här, innan man skulle signa så tänkte man fan, där är Berlin två timmar bort. Hamburg två timmar bort. Det är ingenting liksom. Det är lite schysst. Ja, det är schysst. Men sen när säsongen rullar igång. Alltså du vet, du orkar inte göra de där resorna. Fan, vi satt ju på autobahn i sju timmar. Sju och en halv timme ner till mitt. <laughs> och autobahn har jag fått en helt ny innebörd för mig. För det är inte autobahn längre. Det, du vet, det var stopp efter vägen. Det var liksom... Du vet, ja, men man ah. kan blåsa på 300 knyck liksom, Men du, vet, du åker ju en buss också <laughs> Jag kan tänka mig att du har fått Din beskärda del av kör Ja oh, herregud alltså Det kan jag säga <laughs> men, eh, men där var de så jäkla fyndiga För de, de visste ju om det här, De som hade spelat där några år så att Vi hade ju satt upp vi hade ju, ja, men, TV-spel på bussen Vi hade liksom ja, men Vi körde så här du vet, Det var ju mycket nordamerikaner Jag tror av tio importer så var det åtta var ju nordamerikaner liksom. Så de hade ju gjort så att vet NFL Sunday och vi hade, alltså, det, så det var jäkligt trevliga resor så men ah. ryggen och röven fick sig liksom en smäll där ner till München och då var det så ska jag säga att då åkte vi en torsdag spela fredag kväll efter matchen för då var man ju hemma hemma match på söndagen igen då. Så då drog vi efter matchen hem till Wolfsburg 7:30 timme kommer fram klockan 6 alltså 6 7 på morgonen hem så var det 3 4 timmar tillbaka så kör en träning för att vi har match på söndag ja, och sen spelar match du vet, mina första, första tre veckor alltså, jag var ju som, det var helt sjukt man kommer ju alltid in i det så men, ja, det var... jag vet, F- Figge berättade i vårt förra avsnitt här om att han spelar i Schweiz nu och där kan man ju liksom på bussen ibland få lite vin och goa ostar på vägen hem från matchen om någon har blivit matchens lirar och lite sånt där ja, det är klart. Eh, var det liknande liksom tyska grejer när, när man hade gjort väl ifrån sig där det var ingen vin och ost utan det var mer en platta bärs en platta bärs ska jag säga <laughs> Warsteiner var det ju det var Ja, med podden. Hur fan, jag så trött på de där bärsen. Alltså. Men det, det gick vi. Liksom. Man hade ju några timmar att, att trycka. Liksom, så att sänka några öl och så somnar man gott där. Liksom, så att, eh. Nej, men det, och det är ju också en annan kultur. Jag, menar, jag spelar också i Schweiz, spelar i Davos. Och det är en Alpy, fantastiskt ställe att spela på. Bonemässigt har jag aldrig bott på ett finare ställe. Jag, menar, jag hade 500 meter till liften, flera tusen meter upp. Liksom, och där uppe var det palmer och, och solstolar och du vet glühvin och det var, det var wow, wow. och vi fick ju åka skidor också så länge vi inte skadade oss av coachen så att det var ju lite så här <laughs> blåbackar <laughs> ja exakt exakt <laughs> det här var ju också det här liksom efter matchen det var ju ingen snack om saken det var ju en en kyl på bussen fullproppad liksom. Ja, det var, det var så ändå. Alltså, alkoholkulturen var så pass, eh, vad ska man säga, öppen och accepterad. Ja, ja absolut. 
Alltså det, I Tyskland ska jag säga, där var det till och med så att där vela coachen att man skulle ta en eller två efter matchen. Och sen fanns det ju då ett alkoholfritt alternativ såklart. Men det var det att kolhydraterna skulle liksom, de dras upp. Jag vet inte om, om det stämmer liksom sådär. <laughs> Bästa ursäkta jag har hört ändå. Ni, ni bör dricka. <laughs> ja, exakt. Därmed och sen att man liksom, du... Alltså om man, om man har spelat en match och man ska sitta och åka en buss ganska länge så är det trevligt att ta en öl och snacka lite. För att det blir alltid ett, ett bra snack. Och man, ja, ja. man kanske diskuterar en situation alltså, som har hänt på matchen. Lite. Det blir ett bra surr liksom, i bussen och man ja, ja. kommer ihop ganska mm. bra. Och sen är han, det handlar inte om fylla liksom, utan det är mer social, socialt liksom, så. Jag menar, det kan någon som sitter med och dricker en, en trokader Förstår du? Det, det, det låter kanon tycker jag Ja, jag tycker också det Och det, det beror på vilken coach du har liksom, som, som tillåter Vissa tillåter det, vissa tillåter inte Som Leffe Bork Han tillät ju inte ens till 3-5 På bussen, fast det hade slagit Frölunda Första gången på typ 10 år <laughs> det var, Och det var en av Andreas Takell Som hade gått och köpt det Som hade 10 NHL-säsonger i ryggen ja. Så han blev nedskickad för att lämna in den där ölen Så, att, så att det blir <laughs> Han gjorde ett gott försök i alla fall Han gjorde ett gott försök det har ju genom åren ändå hänt en del kontroversiellt och lite ja, men småstökigt runt Daniel Widing. Vi har liksom obscena gester mot motståndare, slagsmål i båset som du var inne på tidigare. Det har varit vattenflaskor in på isen. Det är där om Bert Robertsons tårar, eh, att det var det bästa med guldet 2012 och sådär. Hur ser du tillbaka på sådana grejer nu med lite distans? Men det enda som jag liksom känner att det blev över gränsen Det var ju det, var det här med Bert Alltså det var ju liksom, det var lite omoget man, Jag drogs med i, i the moment om man säger så det var, Man var ju drus där liksom efter guldet och grejer Så mm. det var väl det Sen det andra, det tycker jag liksom är så här. Det var lite slagsmål och lite sådana där grejer sånt där. Det, det händer ju liksom i hocken jag, jag är en känslomänniska mm. Och blir man felbehandlad så då då visar det och jag tror det är inte många gånger jag satt laget i skiten på grund av att jag har gjort det utan jag har väl gjort det ändå på relativt bra i bra lägen. Det är vattenflaskan ja. jag på sätta oss i, i, i skiten. <laughs> För då hade, fick vi en utvisning och så fick jag en till då när jag kastade flaskan så det blev ju tre mot fem. Jag tror det var Djurgården borta. Ja. Det var bort. så där, och då, men då tog jag micken efter matchen och bad om ursäkt liksom i bussen. Men de, de gjorde inte mål heller på den situationen. Men då bad jag ändå om ursäkt i bussen för då kände jag att det, hade, det blev fel. Vi, vi, ska, vi ska inte avhandla de enskilda händelserna allt för mycket tänkte jag. För det, det känns ganska ja, men, avklarat. Men just den grejen du var inne på med vattenflaskan där, du var ju förbannad på domarnull för Årbjerg. Jag, jag såg vad du sa till Aftonbladet där efteråt och tyckte det var så jävla kul. Du sa något i stil med att citat, målvakten behövde dricka. Och det var det enda du ville säga. Ja. Ja. Man, man är ju liksom... Mest, mest uppenbara lugnen, men som ändå är rolig. Liksom. Men det är lika när jag gjorde den här... Det var ju Skellefteå och vi var uppe i Luleå och spelade. Så blev det ju, jag gjorde ju en gest då, en onani-gest enligt... Ja. <laughs> Eller ja, det var väl det. Ja. <laughs> <laughs> då försökte jag få till att jag körde stensaxpåse med materialen innan jag skulle åka ut om, om vem som skulle ta klubben. Ja, ja. <laughs> men det gick inte hem. Men det är också en så sjuk grej. Alltså, båda lagen är ute på isen. Alltså, det är alltså, mm. vad blir det då? 26 spelare på isen. Men då fan är jag inzoomad precis när jag gör den här grejen. Alltså fattar du hur oflyt det är? 
Och det ska tillägga ja. att Lasse Johansson, då, sportchefen i Skellefteå, han kom in springen och bara Liding, har du gjort onanigest mot, eh, mot Luleås fans? <laughs> jag bara nej, vad fan? <laughs> nej, nej, det var ju mot, eh, mot, mot spelarna. Är du säker på det då? Ja, 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 ja. Och det trodde de, nu när jag var där senast, de trodde det fortfarande att det var mot fansen. Jag fick en fråga av Luleå-tidningen där uppe. Mm. Är det något du vill säga nu när du ska spela i Luleå till fansen över den gesten du gjort? Jag bara, det var ju om, det var ju mot spelarna liksom. Man kan ju dra fram det liksom politiskt korrekta kortet här om man vill, men behövs inom citationstecken inte sånt här också. Alltså vill vi att det ska vara så tillrättalagt hela tiden. Alltså sånt här, förlåt, men det är ju kul. Ja, vi, vi, vi får tillägga det. Vi får tillägga förlåt, men det är kul. Det kanske, alltså, jag vet inte. Alltså, någon av Nijsjöss kanske inte är så moget liksom, men, men alltså... Nej, det är det inte, men det, det pratas om det fortfarande och... Ah, jag, vet, jag vet inte, man kan prata om det här att spelare ska vara förebilder och hela den biten, men ah, jag vet inte. Det, det där kan man ju diskutera fram och tillbaka, men... Ja, jag är på din linje. Jag tycker att om det, om det är inom gränsen liksom för... Ja, men det är så svårt att sätta gränser också i och för sig, men, men det liksom drar ju ändå liksom uppmärksamhet till hocken. Alltså, det blir ju ändå... Alltså, det blir ju lite löpsedlar i tidningen, du får lite intresse, det snackas lite, folk går till jobbet och pratar om eh, någon situation alltså, he- så le- alltså de här tacklingarna som händer nu hit och dit alltså det, det är ju så tråkigt att snacka så det är helt sjukt, då är det väl roligare att prata om en incident som inte har gjort illa någon, förstår du vad jag tänker? Ja, jag förstår, jag förstår precis hur du tänker men många, många mår bra av att dra fram det här produktikortet ja. eh, känns det som ja. och jag får lägga in min åsikt lite i debatten ja, men jag, eh, men... Jag jag menar, nu mera stängs man ju av för att säga, skrika eller göra eh, vissa saker. Även om du, som du säger då, kanske inte skadar någon. Tror du det är rätt väg att gå? Som jag sa lite innan, jag tror jag tycker att hocken har blivit helt annorlunda. Liksom. Och som sagt, nu har jag slutat och jag är, inte, jag är precis slutat. Så det är inte så att jag hör, säger det här tio, alltså, förstår, tio år framåt nu. Utan det är verkligen att jag är i det nu. Och jag tycker att... Först och främst tycker jag det går lite för fort. Hockeyn går för fort. Att det blir liksom inget, det blir inget roligt spel. Det blir inga situationer alltså som, som gör att sådana här grejer skapas längre. Utan, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att hockeyn är på helt fel väg. Känslor ska finnas i hockeyn. Liksom, till, alltså det, det finns ju så mycket motstånd i det här. Och jag, vet inte, jag, jag vill liksom uttrycka mig rätt. Ja, jag förstår. Så sjukt att bara ska göra det fast jag lagt av och inte behöver ta hänsyn till någon. Jag kan inte bli avstängd. Liksom. Man har ju inte i ryggmärgen liksom, att man ska passa sina ord. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men jag, jag tycker att det är fel. Jag menar, som jag såg nu i Allsvenskan när de inte ens får visa känslor. Alltså, vad är det? Ja, men förstår man hade gjort de här grejerna som, som jag sa liksom, lite inne på innan. Det här med, med alla incidenter som var det, det som var med det här slagsvåliga i båset. Det, då fick jag ju i alla fall... Då kom jag SVT och sa att man var förebild. Jag fick be om ursäkt liksom, ute i, i, i tv. Liksom. Ja, men fine. Dra gränsen där. Liksom. Det ska ju inte bli att man blir avstängd i tio matcher och böta flera tiotusentals kronor. Det blir liksom... Så jag vet ju att spelare håller tillbaks hur mycket som helst nu när de spelar och då, då blir man inte bra heller. Alltså då gör man inte 100% insats liksom. Du och Bert gick ju som sagt en match i matchen där under SM-finalen 2012. Du sa sedan en grej där under firandet som ja men du har antytt här nu även att du kanske ångrar men hur var det att till säsongen 14-15 sedan hamna i Skellefteå ihop? 
Speciellt skulle jag säga. Alltså innan jag, jag med mina agenter ringde och sa liksom att fan, nu har du världens chans här att förlänga din karriär. Vad då förlänga min karriär? Ja, Skellefteå har ringt. Jag bara, uff, Skellefteå. Shit. <laughs> ja, det blev den där direkt. Bara, alltså, all, vill du verkligen ha mig? Alltså, är, du, är du säker? Liksom, så där, tänker jag. Ja, men de bara, jo, men de vill ha dig. Och det här är du vet, ja, men deras träningsupplägg. Och liksom, jag, vad var jag vid den tiden? 30 fyra eller? Vi tycker du ska göra köra på det här liksom. Och jag bara, ja men jag måste ju prata med någon i Skellefteå först så att jag vet att de vill ha mig. Jag vill ändå göra <laughs> Så ni inte hittar på. Ja, exakt. Så att det liksom, och då pratade jag lite med Lasse där, Johansson då. Och han, ja men det var så liksom. Och, ja, jag skrev kontrakt och jag pratade inte med Bert innan det utan då skulle jag komma upp där första dagen och då var jag han på någon utbildning för tränare såklart de två första dagarna. Så fick jag vänta ännu längre tills jag tränade. Skjuta fram ångesten. Ja, ännu mer ångest liksom. Sen dök han upp där på morgonen och då gick jag väl in där på kontoret och så reste han sig upp och så bara, tjena Vidin, fan vad kul att se dig liksom. Så jävla positiv energi. Jag bara kände så här och bara tog med hand och fan vad kul det skulle bli att jobba ihop sa han liksom så att Alltså Bert är en superhärlig människa. Super, superhärlig. Prestigelös tycker jag också att han är liksom. Och... Alltså fy fan vad fint ändå. Det ja. tycker jag verkligen. Ja men jag tycker också det liksom. Han kan ju uppfattas som väldigt liksom. Han är ju emotionell. Alltså extremt liksom mm. känslomänniska. Alltså ute i fingret. Han kunde ha ett föredrag. Vi snackade om Nisse Burström. Ja men minsta spelare i SHL. Och du vet att han får ta mycket smällar. Han kunde bli tårögd, Bert, när han liksom beskriver honom som spelare hur mycket han tar för laget och grejer. Så att, så här, nej, men han var duktig och han är jäkligt duktig. Sen att det är det som hände i Linköping hände, det är ju, jag vet inte vad. Alltså, det är av olika anledningar. Så att, men jag tycker han var extremt duktig på det han gjorde. Och de där uppe kompletterar varandra bra där med valsan och han och klockare. Liksom. Så att, nej, jag gillar Bert, absolut. Så att, vi var, vi blev buddies direkt där kan man väl säga. Han eh, hade väl även en liten överraskning till dig där någon dag senare, har jag inte helt fel ute. Ja, det hade han ju. Och det var ju också en ångestgrej. De har ju triathlon där uppe. Man ska simma, löpa och cykla. Och då har man, veckan innan samlar man på sig poäng. Eh, ju bättre du gör, ju mer för, st- eller, försprång får du då i triathlonet. Ja. Jag liksom hade ju kommit från... Eh, inte världens bästa egen träning kanske upp till sig. Jag har kanske inte så här. Jag startar inte topp tre. <laughs> <laughs> så jag var långt bak där. Så fick jag göra min simning. Är ändå inte sist ut från simhallen. Jag tror jag är näst sist. <laughs> nöjd med det. Nöjd, nöjd med det faktiskt. Sådär. <laughs> jag springa upp för en skidbacke som ligger bredvid ishallen. Upp och ner där. Där vid växlingen till cykeln är jag. Tog sist. Då har den killen kommit om. Och då kommer jag ner här. Och då ska vi cykla en och en halv mil. Två. Jag vet, det, var, det var långt i alla fall. Och då har jag ställt fram Berto. Alltså den rostigaste damsnurran. Jag någonsin har sett. Och så är det så. En liten cykelhjäl också på sidan. Liksom, jag på mig. Jag bara, alltså, det här kommer aldrig att gå. Hoppar upp på det ändå, jag biter ihop. Liksom. Jag ser att han står lite längre bort och flinar. Liksom. Ah. Och är på väg. Liksom. Och då ropar han bara, Viding! Jag skojar bara, här har du cykeln. Så då fick jag en bättre cykel. Men det var liksom så här... Ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Så det var lite så här... Ja, men en rolig... Också en rolig start liksom, på, på, på det hela. Så att, med glimten i ögat. Alltså, det var ännu roligare om han hade släppt iväg med på den här cykeln. Jag tror inte jag hade kommit mål än. 
<laughs> det, det blev inget spel den här säsongen för Viding har inte kommit i mål med sin damcykel ännu. Jag fastnade i skogen någonstans i Skellefteå. Liksom. Jag kommer inte här. <laughs> ja, men sånt är ändå fint tycker jag alltså, som betraktar utifrån att eh, två liksom, känslomässiga pers- personer som brunnit till i stridens hetta något år senare när man liksom möts upp så är det... Man lägger undan stridsyxan och börjar jobba tillsammans. Liksom. Ja, och så har det varit med spelare också genom tiden. Liksom. Alltså det är ju så. Får man på sig hjälmen och man får på sig sin tränarkavaj. Det kanske blir att man, man, man går in i en liten roll ibland. Liksom. Sådär. Och sen när man får av sig de här grejerna då är det liksom... Ja, men life as usual. Så att då, då får man jag i alla fall att väldigt lätt att lägga åt sidan. Vilka tar SM-guld säsongen 2021? Jag tycker det är extremt öppet. Extremt öppet i år. Jag lägger in en liten brasklapp och säger Skellefteå. Det kanske inte är en brasklapp. Det är väl hetast SHL? Eller är de inte det just nu? Eller de, jag vet inte. Var det ett tråkigt svar? Eller? Nej, det tycker jag inte. De flesta skulle nog säga Växjö eller Rögle. Ja. Det, ska vara, det ska ju också vara vad du tror. Inte, inte vad som är mest oväntat. Exakt. Ja, men alltså, det är skär, så de är ju content alltså, alltså, Ruggle är jättebra Sen vet jag liksom inte med Alltså det, i slutet ska det ju klaffa Jag menar när vi vann 2012 Alltså Skellefteå, de var, ju, de var ju Bättre tränare än oss De hade säkert ett bättre, de hade ett bättre spelsystem Men vi vann matcherna så att det är liksom så mycket slutspel Som kan klaffa, du ska inte få skador På dina toppkillar, du får liksom Alltså, de här killarna i tredje, fjärde chatten, de ska spela sitt livshockey. Alltså, det är så mycket tillfälligheter så att, eh, det behöver bara inte vara det laget som, som går bäst under grundserien. Det har vi sett många gånger. Liksom. Jag nämnde det tidigare där, att du har varit i sex olika SHL-klubbar. Om du sätter dig ner och ska kolla en full SHL-omgång idag, vilken match är det du slår på då? Eller vilket lag kollar du helst på? Jag får inte sappa alltså. <laughs> ja men det, det kanske är svaret då Att du sappar ja, Jag sappar ganska mycket faktiskt Men det finns inget lag så som ligger dig extra varmt om hjärtat Det är dit jag vill komma Ja jag förstår, jag förstår Och det är som sagt sex klubbar har man avverkat Vissa längre än andra Jag menar, ja Ska vi säga så här då? Beroende också på vilket lag de möter Men såklart Brynäs ligger med jättevarmt om hjärta Jag menar jag tror det blev sex säsonger totalt där Och det var väl där jag spelar längst Så de ligger med Liksom så. Sen är jag menar Leksand där började min karriär och där jag kom upp, de släppte fram mig har lite kompisar där jag har kompisar nästan varenda lag höll jag på att säga så det, <laughs> ja. Nej, men det blir ju lite Djurgården lite, lite Rögle, lite Brynäs sådär, hjärtat ligger jag har en liten bit av mitt hjärta i varenda klubb jag har varit i liksom. um, väldigt svårt sådär att säga någon speciell jag tycker jag har haft lyxen att representera väldigt anrika klubbar också Klubbar som har varit med väldigt länge Så det har ju varit häftigt också Och, se hur, och det har jag också tyckt varit roligt Jag tror jag är lite rastlös Det är därför jag flyttar ganska mycket också och inte varit, Jag har inte bangat en utmaning liksom, Utan kunnat ta i det och, och Jag vet hur klubbar sköts och, och hur en bra klubb Hur man ska bli en bra klubb alltså det handlar ju bara, all, Allt handlar ju om uppifrån Högsta hönstet, klubbklör. Mm, mm, mm. Har de koll på grejerna och har ett lugn så är klubben också ofta liksom väldigt bra. Så, ja. 
Det var jag måste säga det är uppe i Skellefteå där. Det var, då var jag, ändå, var jag 34 som sagt eller något sånt där. P.A. Israelsson där liksom inför säsongen så hade han ett möte för oss svenska spelare och ett möte för importer. Och då i mötet handlade det alltså, vi satt oss där, om hur man uppträder i Skellefteå och på stan liksom, och hur man uppträder. Jag sa shit, vad är det som händer? Liksom? Fan, jag bara, ja, men vet, det här har jag aldrig varit med om. Så han bara liksom drog linjerna liksom, när, du, här, när vi går på stan. Alltså, du kommer bli igenkänd. Eh, man håller upp dörren, man hälsar på folk. Man håller upp dörren? Ja, men du vet när man går in i en affär och så kommer det någon bakom. Ja, ja, ja. Liksom, ja men kom ja, sen, då är det ju. Och det var liksom så jäkla... Alltså, jag tyckte då tänkte jag bara, shit, men det här är ju självklarheter. Men det är inte det för alla hockeyspelare eller alla människor heller för den delen. Så att, jag tyckte det var jäkligt uppfriskande och jäkligt bra. Och så berätta lite om klubben och historien och lite sådär. Så att, eh, det tyckte jag var, det var någonting som jag, liksom, som jag kommer att ta med mig vid ja, men andra erfarenheter i livet när det kommer. Eh, vet du om det hjälpte? Gick liksom Rob Schremp och Kirill Kabanov och öppnade dörren för äldre damer på stan i Skellefteå? Ja, men jag tror det. Alltså de fick sig, alltså det är ju bra killar, det var ju bra killar också. De var ju lite, lite out of the box liksom så. Men, men jag, jag tror man får sig en liten liksom, tankeställare ändå. Sådär, så att det var, nej, det var sköna, sköna profil. Rob Schrem, Kirill Cabana, riktigt bra. Rob Schrem, jag skulle säga, en av de bästa straffläggarna någonsin har sett. Han missar aldrig en straff alltså, Carl. <laughs> var det inte Rob Schrempp också som värmde upp på isen i liksom träningstofflor? Jo, jo. han hade sina flippar liksom och slog lite flippats och körde lite sorromos och grejer så här. Finns det någon lite halvgalen story från karriären så som man kan få se verklighetens ljus nu när skridskorna har lagt på hyllan? Jag kan berätta en liten skön grej om Sean Avery kanske. Ja, det är kul. Det är kul. <laughs> det, här var ganska... det var ju under lockouten 0405. Då var jag i Finland. Jag hade ju dragit från, från Leksand och ganska ung ålder till Finland. Ja, kicka igång karriären lite poängmässigt var väl tanken där. Nashville som jag var draftad av ville att jag skulle åka dit. Så jag åkte dit och då blev det en lockout där. Uh, spela i Pelicans Lachtis Klassisk skivort Kan man säga VM-turnering och grejer där uh, Erik Kakko spelade där också med Kanske du känner igen från Frölunda eller? Jajamensan, SM Guldback Ja, jajamän <laughs> ja, men Då kom ju Sean Avery, han kom ju en söndag Spelade två matcher med oss den veckan Hängde tre Hade 26 utvisningsminuter Och sen måndagen efter var han borta <laughs> Ett litet inhopp. Ett litet inhopp gjorde han så här. Eh, det, var, det var helt surrealistiskt. Det var, jag kan berätta då att han kom ju då på söndagen som sagt. Hade träning på måndagen. Så hade han fått en bil. Och då var det ju en, en manuell. Han bara, no, no, no. Det, alltså det här ska, jag ska ha en automat. Ja. Killen som fixar bilen bara, alltså skärpt. Jag kan inte gå och hämta en automat. Men ja, han fick sin automatbil i alla fall. Åkte därifrån eh, och var nöjd med det liksom. Det var ju ganska liksom, ja men du vet inför matchen han satt och kollade tv hela vägen in och sen kom han in tio minuter innan värmning, bytte om, åkte ut och han var duktig, han var riktigt bra alltså ska tilläggas. Och så var han jäkligt rolig, vi mötte IFK Helsingfors då hemma. Eh, jag är på väg på byte, kör en Sir Lancelot, du vet klubban upp, ska byta. Ja. Och, och en sån jäkla överkörning eh, av Jarko Rotto. Alltså han, 
ja. är så fult. Och han var ju känd för att vara ganska ful om man säger så. Och det här var ju, han siktade in sig på mig och bara hamnade i en annan dimension. Och så där har killarna berättat med efteråt. Just efter smällen så då åker Jerker ut och byter. Sean Avery hoppar in från vårt bås. Alltså nu ska jag tillägga Han har varit hos oss i fyra dagar. Liksom. Han hoppar in och isen. Jaga Rotto in i Helsingfors bås och ska ta tag i honom och bara, ja, men du vet, han, vill, han vill ju slåss med honom. Liksom. Ja, ja, ja. Får inte tag i han, båda får matchstraff. Då ser man Avery springer, när han kommer av isen så springer han runt och sen är det ju liksom som en gång så att man ser inte vad som händer. Men han har alltså tagit sig över till gången där IFK byter om. Han har alltså öppnat två dörrar också ska tilläggas för att komma igenom. Och ska slå ja. med, med Roto i, liksom, i gångarna. Och du vet man ser att funktionärer bara springer och ska försöka stoppa det här. Sen vet vi inte vad som händer där bakom. Och det, alltså det är ganska coolt ändå. Han kommer in och liksom, han bara, vi har pratat kanske ja, men lite grann sådär. Man frågar lite hur det var. Eller han spelade väl L.A. då. Men liksom, vi var ju inte polare sådär. Men, och det, där växte han i mina ögon. Liksom, att han ville verkligen... Ja, men han spelar för sitt lag, liksom, när det var något orätt. Mm. Och det, jag tror jag tog med mig ganska mycket av det liksom, i min karriär också. Att, ja, men man står upp för sina lagkompisar. Och liksom, så det, det var ganska häftigt. Och sen som sagt så var det ingen som visste vad han var sen. Då hade han åkt hem. Han ville inte vara där längre. <laughs> han tjafsade lite om en bil, försökte slåss med Rotto, åkte hem. Ja, åkte hem. Hängde några baljer också. Ja, det gjorde han faktiskt. Han gjorde tre, tre, tre mål på två matcher. Så att, ja, men det var en lite rolig story. Ja, men jag har en lite skön story där. Det var i Finland. Jag spelade TPS Åbo. Då skulle vi på träningsläger i Sverige. Så vi åkte ju Finlandsfärja då. då. Åker dit, spelar av en två, två, tre matcher tror jag. Mötte AIK och något gäng till. Jag kommer ha Linköping kanske där. Mm. På väg hem. Vi får väl lite fritid liksom på båten. Några lappenkulta intas väl och lite, ja men trevligt så här, bra träningsläger hade vi haft liksom klockan blir väl senare och senare och sen helt plötsligt från ingenstans, bakom min rygg brakar det loss alltså jordens, om du vet de här diskoteken på Silja Line eller på, det brakar loss världens slagsmål och jag vänder mig om och jag, alltså jag är ju ganska glad och liksom rolig så här när man har tagit någon öl och så där. Men trevlig och håller mig undan från det där och det är fullt pågående slagsmål. Jag försöker hoppa in där och bryta. För jag ser att det är några i vårt gäng liksom som med några andra, mot några andra. Så att det, är, det är tumult. Liksom. Bäckfart. Och du vet, ordningsvakter och försöker ta bort grejer. Och det är sönderrivna t-shirtar och grejer. Alltså det är en riktig... Alltså hade det varit en filmkamera. Ja, du vet. Det är liksom... Oh, det slutar med att tre av våra killar hamnar ju i... Ja, vad kallar man det då? Ja, det är fyllesell liksom. Det var väl för att lugna ner folk liksom. Så, eh, I alla fall, vi kommer fram till Åbo, kliver på bussen, står och väntar där på våran tränare som inte dyker upp. Och vid den tiden hade vi Anno Jortica, en gammal legend. Ja, ja, Gillar han jättemycket, han var en extremt rolig profil. Så han väntar vi på då och han kommer inte... Och sen helt plötsligt ser man någon som kommer utgående. Eller ja, han försöker gå ut. Ragglande. <laughs> Ragglande. Och vi, vår buss är inte höger, men han går bara rakt fram. Öppnar en taxidörr, hoppar in i taxen och vi bara, vad fan händer nu? Vi ska ju träna liksom så här. Det blir ingen träning i alla fall. Han åker iväg. Och <laughs> sen åker iväg. 
dagen efter öppnar man ju tidningen eller man ser på löpsedeln då är det ju, Jortica kryper ut från Siljans färjan står det ju i tidningarna. Då är ju någon reporter sett det här liksom, och det blir ju världens hola baloa liksom. Men det var liksom en, ja det var en händelserik ett händelserikt försäsongläge om man säger så. Ja det får man säga. Jag om honom också det, det kanske är mitt i säsongen vi får ett powerplay jag har inte hängt på ett tag liksom, han tog dit mig för att mål liksom så. Mm, så han sätter mig åt sidan och jag ger han en ganska syrlig blick på bara en blick så här, kolla bakåt liksom och han, ja, han förstår ju vad blicken betyder såklart, det gör ju alla tränare så. Ja, ingen mer med det, vi spelar klart matchen jag spelar nästa PP är inne liksom och sådär och så dagen efter sitter jag och tejpar klubban, då kommer han in i omklädningsrummet så bara, Daniel, du kommer med mig. Han pratar ju svenska liksom. Ah. Så jag går efter honom. Han går ut i ishallen till eh, avbytarbänken. Daniel, sätter dig ner. Och så sätter jag mig ner liksom. Och så börjar han peka på, mot taket. Så bara säger den, 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 den. Det är jag. Det är jag som har vunnit. Jag har vunnit alla de Jag är det. Hej då, du kan gå. <laughs> Alltså han ville bara liksom så här. Han vann tre SM-guld i rad där 98 till 00 tror jag. Eh, liksom. Han ville bara liksom att säga att du grabben, du tittar inte på mig så där. Jag har vunnit de där SM-gulden. Ta det lugnt. Ett lite, vad ska man säga, ett lite halvskrytigt sätt att visa vem det är som bestämmer egentligen. Ja, han var boss liksom så här. Vi hade inte bra relation så att det liksom det var jätteroligt så att det var Ja det funkar. Ja det funkar. Jag tror jag tog det på jag tog det på rätt sätt liksom. En rolig tränare faktiskt. Daniel Widing, stort tack för att du tog dig tid för oss och lycka till nu med ditt liv utanför hockeyn. Ja men får tacka så mycket för att du fick vara med. Det var det för det 22 avsnittet av Släppsargen men Innan vi rundar av Robin, Viding berättade ju här för oss nu att hans spelarkarriär är till ända. Vad kan du säga om den här? Ja men ganska klassiska SHL-profilen ändå får vi säga. Han stämmer ju verkligen in på det ämnet som vi diskuterade tidigare. Ja, alltså först och främst det är väl det är såklart lite tråkigt eh, att det är över liksom. Men eh, ja, han känner att det, att det är rätt läge så att eh, vi får skicka med alla, alla gratulationer vi kan. Alltså det är ju en svinskön gubbe och... Ja, vad jag ser det som lite nu det är att han kommer mer tid. Vi, vi brukar gå på elitloppet tillsammans. Han har ju faktiskt kammat hem någon vinst till undertecknade ibland. Så att jag ser att han har ju mer tid att plugga hästar och sånt nu till, <laughs> till, till, till elitloppshelgen. Så att eh, det här är det ju bra för allihopa. <laughs> win, win! <Ja. laughs> Exakt. Nej, men skämt åsido. Svin härlig kille. Svinskön på alla sätt och vis. Så att eh, man får väl bara önska lycka till nu i framtiden med allt, allt som kommer skall och så. Var han så jobbig att möta som man utifrån kan ha anat. Ja, men jag hade ingen duster med honom. Jag vet inte hur mycket vi möttes genom åren. Sådär, men nej, jag kan inte komma ihåg Viding. Jag, jag kanske blev skonad då. Det finns nog andra som har varit <skratt> Robertson. <skratt> ja. Men jag klarade mig ganska väl. Ja, men skönt då. Mm. Vad härligt. Ni har bara och, 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 säkrat miljonerna ihop. <skratt> 
Ja, där är vi inte än. Men med lite tid här nu så. Ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Facebook, Instagram och Twitter. Bara att höra av er till oss om ni vill något. Till exempel föreslå ett ämne som vi snackade om här tidigare. Berätta gärna för dina vänner att Släppsargen är hockeypodden. Man inte får missa så vi blir fler och fler som hoppar på det här. Glädjetåget är hockeyns tecken. Det var allt för den här veckan. Figge, ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott. Hej. Ja, hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.